0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli und das sind heute unsere Themen. Finanzmacht Liechtenstein Lichtenstein und die Folgen. Christian Lindner will Asset Deals. Der Tod des Donald Rumsfeld. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Manchmal verändern sogar Unterschriftenlisten etwas, erst die Gesetze, dann die Wirklichkeit. Immerhin 1,4 Millionen Unterschriften hatte die Kampagne End the Cage Age, Schluss mit der Käfigära, bis Oktober 2020 gesammelt und damit genug Bürgerdruck erzeugt, um die EU-Kommission mit der Käfigproblematik zu beschäftigen. Nun reagiert Brüssel. Die Käfighaltung von Nutztieren wie Schweinen, Legehennen, Gänsen und Hasen soll schrittweise beendet werden. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides kündigt zudem einen Gesetzesvorschlag bis 2023 an. Das Verbot selbst könnte ab 2027 schrittweise durchgesetzt werden. Die mit dem überraschend schnellen Ende der Käfigphilosophie verbundene Kostenexplosion will die EU für die Landwirte mit Geldern aus der Agrarpolitik mildern. Steuern Lichtenstein hat in den letzten Jahren viel getan, um dem Image als Hafen für Steuerfluchtkapital zu entkommen. Das Öffentliche an den Prangerstellen des einstigen Postchefs Klaus Zumwinkel 2008 hatte Wirkung. Das Fürstentum schloss zum Beispiel ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Doch die Landesspezialität Familienstiftung blieb, nicht ganz unkompliziert und nur unter der Prämisse, dass der nötige lokale Treuhänder einige Macht bekommt. Dennoch interessieren sich vermögende Deutsche als Reaktion auf die links von der Mitte diskutierte Vermögenssteuer oder auf eine erhöhte Erbschaftssteuer nun wieder für Modell Vaduz. Die Zahl der Anfragen ist sprunghaft gestiegen, sagt Horsten Klinkner, Chef der auf Stiftungen spezialisierten Beratungsfirma Unternehmerkomposition. Zur musikalischen Begleitung bietet sich eine Komposition von Johann Strauss Sohn an, seit Umschlungen Millionen. China Heute begeht die Kommunistische Partei Chinas von Anführer Xi Jinping ihren 100. Geburtstag. Im Inneren des Landes wird gefeiert, außerhalb abgemeiert, was auch an demokratischen Defiziten liegt. Üblicherweise wird in der Betrachtung des Landes zwischen staatlichen und privaten Firmen unterschieden. Aber so privat sind eben die Nichtstaatlichen nicht, analysiert meine Kollegin Dana Heide in einem Report. Sie sind nämlich verpflichtet, eine Parteizelle einzurichten, sobald es mindestens drei Mitarbeiter gibt, die der KP angehören. Das ist in 48,3 Prozent der Fälle Realität. Vor allem mehr als 92 Prozent der 500 größten Privatunternehmen Chinas und auch die großen ausländischen Firmen haben solche Parteizellen. Vertraulich ist dann schon mal zu hören, dass diese sich bei bestimmten Entscheidungen oder in Personalsachen durchaus bemerkbar machen. Über der Marktwirtschaft auf Pekinger Art weht die rote Flagge. Christian Lindner. Privatisierung von Staatsbeteiligungen in der deutschen Wirtschaft gehört seit Langem zum Programm der FDP, wie die Zigarre zu Ludwig Erhard. Ein Klassiker. Im anlaufenden Bundestagswahlkampf präsentiert Parteichef Christian Lindner jedoch eine finanzkapitalistisch gereifte Version. Der Bund würde demnach seine 22 Prozent an der Deutschen Telekom nicht einfach meistbietend verhökern, da der Deal ja auf die Schuldenbremse angerechnet würde. Nein, der Liberale rät im Handelsblatt zu Smart Deals. Er sagt, eine zukünftige Bundesregierung sollte sich öffnen für Asset Deals. Dabei würde die Telekom mit der Hergabe eigener Aktien als Geldersatz Anteile von Zielobjekten kaufen, etwa im Markt der Glasfaseranbieter. In der neuen Investmentbankersprache Lindners aus dem Asset der Telekom-Aktien wird ein Asset Glasfaserinfrastruktur. FDP Die meisten Start-up-Unternehmen sollen laut Umfragen angeblich zwar grün wählen, aber die FDP, wenn wir schon bei ihr sind, kann sich auf einen harten Kern von Jungunternehmern verlassen. Zehn von ihnen haben der Partei jetzt zusammen eine halbe Million Euro gespendet. Zu den Fans gehört Frank Thelen, Höhle der Löwen, Tao Tao von der Reiseplattform Get Your Guide, sowie Julian Teike vom Digitalversicherer WeFox. Donald Rumsfeld Seine nachhaltigste Wortschöpfung war die vom alten Europa. Gemeint waren 2003 vor allem Deutschland und Frankreich, die nicht einfach bei der Attacke auf den Irak mitmachen wollten als Verlängerung des Kriegs gegen den Terror. Diesen Feldzug hat Donald Rumsfeld gewollt und geplant. Er war von 1975 bis 1977 der jüngste US-Verteidigungsminister, in der Zeit des Irakkriegs hingegen der älteste. Dem einstigen Piloten und Fluglehrer wurden Folterungen in dem Endzeitort Abu Ghraib vorgehalten, bei denen Häftlinge gequält und sexuell missbraucht wurden. In der Privatwirtschaft übernahm der Republikaner einige funkelnde Jobs. Er saß elf Jahre im Verwaltungsrat des Schweizer Konzerns ABB. Freunde lobten Rummy als Falken, Feinde schmähten ihn als Kriegstreiber. Im Alter von 88 Jahren ist Donald Rumsfeld nun im US-Bundesstaat New Mexico gestorben. SAP. Betriebsratsmitglieder haben bekanntlich einen besonderen Schutz vor Kündigungen. Bei SAP wird der langjährige oberste Arbeitnehmervertreter Ralf Zeiger dennoch jetzt außerordentlich gefeuert. Zuvor hatte sich der SAP-Betriebsrat mit dem augenscheinlichen Mitwirken Zeigers bei internen Affären beschäftigt. Und ihn mit großer Mehrheit zum sofortigen Rücktritt aufgefordert, sowie die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung gegeben. Zeiger soll, so der Vorwurf, bei einer internen Untersuchung Beweismittel entfernt oder manipuliert haben. Manchmal geht es auch bei DAX-Konzernen zu, wie bei einer Lottoannahmestelle. Hubert Aiwanger. Und dann ist da noch der bayerische Wirtschaftsminister und ausgewiesene Impfskeptiker Hubert Aiwanger, der für Kabale und Hiebe im Kabinett sorgt. Denn Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder erwartet, dass sich alle Minister und Staatssekretäre immunisieren lassen, als Vorbild für die Bürger im Freistaat. Impfen lobte Söder dabei als einzige echte Antwort auf Corona und forderte seinen Vize vor Journalisten zur Rechtfertigung auf. Vielleicht sagst du selber was dazu, warum du dich nicht impfen lassen willst. Es sei eine persönliche Entscheidung und dabei solle es bleiben, konterte der Chef der Freien Wähler. Wir sollten keinen öffentlichen Druck aufbauen. Klingt gut, aber vielleicht braucht gerade Aiwanger den öffentlichen Druck, um es bei der Bundestagswahl mit seiner Gruppierung über die 5 hürde zu schaffen. Ich wünsche Ihnen einen selbstbestimmten Tag. Ich darf mich heute mit einem gelösten Ciao in den zwei wochen urlaub verabschieden. Mein Kollege Christian Rickens übernimmt den Beckdienst. Am 19. Juli bin ich dann wieder für Sie da. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.